0: i top øh, forfatter til øh, den forkerte Mohammed-tegner. Tak fordi du har være med i dag. Selv tak. Øh, Udover at være forfatter, hvad laver du ellers egentlig?
1: <laughs> Jamen, øh, det er min første bog det her, så jeg har kun været forfatter i
0: knap en måned nu.
1: Øh, jeg arbejder til daglig med almene boliger. Øh, så har jeg noget, der hedder Barselsakademiet, som er en foredragsklub for forældre, som øh, savner lidt fagligt udsyn under deres barsel. Hmm. Så jeg er mor til to, nej, tre børn.
0: Okay, jeg har jo fulgt med, siden den her bog øh, kom ud, og vi havde jo talt om, at vi skulle faktisk lave det her interview, øh, nærmest lige efter, det var kommet ud, og måske endda forsøgte jeg før, øh, men, yeah. men nu er vi her. Hvorfor var det egentlig, du valgte at sætte dig ned og, og lave det her? Altså en bog om et, om et emne, som er så, lad mig bare være ærlig og sige, springfarlig, som det overhovedet kan være. Ja,
1: yeah. Ja, det må man sige, det er. Jeg tror også, man skal på en eller anden måde have nogle masokistiske tendenser for at kaste sig ud i sådan et bogprojekt her. Hvordan? Altså, jeg er uddannet i tværkulturelle studier, så derfor så har den her krise altid øh, interesseret mig enormt meget, fordi at der jo er nogle helt tydelige tværkulturelle dilemmaer på spil i øh, Mohammed-krisen eller karikaturkrisen, eller hvad man nu vil kalde den. Mm. Øhm, men selve bogprojektet udsprang af, at jeg øh, stød på historien om øh, den Mohammed-tegner, der hedder Lars Reffen, som øh, hele tiden har været imod projektet, og som derfor ikke tegnede øh, en tegning af profeten Mohammed, som han blev bedt om, men i stedet gjorde grin med Jyllandsfossen. Og jeg synes bare, det var så interessant, at der var en af de her 12 tegnere, som ligesom var... En fuldstændig anden version end Kurt Vestergaard, som er den, de fleste forbinder med de 12 tegninger. Der er jo ikke mange mennesker, der kan nævne andre bladtegnere end Kurt Vestergaard. Mm. Så det var, jeg tog kontakt til Lars, og så introducerede han mig til mange tegnere og nogle af de andre Mohammed-tegnere. Og så var det egentlig i samtaler med dem, at historien lige så stille begyndte at udfolde sig. Øh, en hel masse ting, som de sagde, jamen det har vi jo altid været i tvivl om, eller... Den der historie, den, det var jo ikke frem sådan, det fandt sted. Og, altså sådan nogle ting, som, som ligesom bare er blevet en del af deres historie, men som var nyt for mig og meget overraskende. Øh, og fordi der havde været de her snakke på, på folket, eller i Folketinget om, øh, om krisen skulle ind i Pensum, så synes jeg, at det begyndte at være ret relevant at tage fat i de her uafklarede historier og finde ud af, jamen, øh, hvad er egentlig op og ned her? Fordi hvis historien skal skrives ind i i, I lærerbøger, så er vi nødt til at, 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 at lade den hvile på fakta mm. og sikre, øh, ja, sikre begivenheder.
0: Så i virkeligheden så er den her bog og din interesse for mohammed -Kris, for at øh, søge efter øh, sandheden, kan man sige. Men i hvert fald øh, alle vinkler på historien. Er det rigtigt forstået? Ja,
1: ikke alle vinkler. Altså man kan langt fra sige, at min bog er en, der dækker alle vinkler. Jeg har slet ikke den udenrigspolitiske del med. Mm. Øh, jeg har syv nuancer, jeg tager fat i. Øh, ja. Der er en hel masse mere, man kunne have taget fat i, men, men jeg kan ikke nå omkring alt. Så jeg har ligesom valgt syv nødslagspunkter.
0: Mm. Og det får mig sådan helt naturligt hen til de syv nuancer, som netop er min, det er min næste spørgsmål. Hvorfor præcis de her syv nuancer, og hvilken af dem er altså de mest centrale i dem?
1: Jeg tror, jeg vil sige, at der er to, der er det mest centrale, og som sjovt nok også er dem, der, eller ikke sjovt nok, men øh, måske naturligt nok, er dem, der har fået mest opmærksomhed. Okay. Den ene det er, at øh, jeg ja, tog af mohammed tegningerne i Jyllandsposten dengang. Det var tegninger, øh, hvor en børnebogsforfatter indgik, øh, børnebogsforfatteren Kåre Blytken, som øh, var gået ud til medierne dengang i 2005 og, og havde fortalt, at... Det var virkelig svært for ham at finde en tegner til hans børnebog om profeten Mohammed, fordi at de tegnere, han havde talt med, de, de turde simpelthen ikke tage opgaven, fordi de var bange for at blive mødt med vold og trusler øh, for at overtræde det muslimske Ja. Og, øh, og de her to Mohammed-tegnere, de lavede sig i stedet en, en satirisk tegning med korp lytten, øh, hvor der står pr eller... Jeg tror, den anden, der står et eller andet, ring til kors PR-byrå. Ja, ja. øh, og, og de var ligesom i den overbevisning, at det her ikke havde hold i virkeligheden. Mm. Og det synes jeg var interessant, fordi at det, er det, det er jo den historie, der ligesom fik, øh, altså var uds udspring for hele krisen. Det var det, der gjorde, at Jyllandsposten øh, begyndte at trykke tegninger, øh, eller bad tegner om at trykke eller ved at lave tegninger af Mohammed for, øh, for ligesom at, at teste hans historie. Mm. Øhm, så hvis den historie slet ikke passede, som mange i tegnemiljøet tror, så, øh, så, så er det vigtigt i forhold til vores opfattelse af øh, historiens gang. Mm. Altså, hvis journalister dengang var gået øh, kildekritisk til værk, så havde verificeret den her historie før de trygte den, så øh, havde de måske fundet ud af det, som jeg har fundet ud af nu, af den med høj sandsynlighed. Øh, eller stort sandsynlighed slet ikke passer, okay. og så var, så var krisen ikke startet.
0: Så lad mig lige øh, tage fat i den med det samme, fordi nu er den godt beskrevet til vores lyttere. Øh, hvad er det, der så er eventuelt ikke sandt eller forkert, ikke er blevet prøvetestet, altså i forhold til bygningens historie?
1: Altså, øh, når jeg taler med tegner og så har jeg talt med de to forbund, altså fagforbund, som, som illustratorer kan være, medlemmer af, så, så siger de, at der slet ikke har været henvendelser fra journalister. Der har ikke været nogen, der har prøvet at, at undersøge, om historien var sand. Man mm. har bare trygt den, fordi den har passet, det er som min analyse, men at den har passet godt ind i det, det billede, man havde på det tidspunkt. Altså terror, frygten for terror var ekstremt høj der i starten af nullerne, kort efter angrebet 11. september. Mm. Så, så, så man har bare ligesom øh, Mm. gået ud fra, at historien var sand, og så reproduceret den historie i stedet for at tjekke op på den.
0: Okay, interessant. Øh, og det er jo der, hvor du så på en eller anden måde lægger op til både bogen, men også generelt, jeg tænker, at du også skrev en, en, et indlæg eller to øh, omkring det her med, at så fik bygten lov til at sætte den her altså dagsorden i forhold til, hvad der egentlig er sand og rigtigt, og det er jo så der, det stak af. Accepterede den sandhed, bygten lagde over, Øh, den krise, der så opstod. Er det rigtigt forstået på på, på Ja, og, krise, og om, det så
1: er, om det så er Blytken, der skal have ansvaret, eller om det er journalister, det kan jeg simpelthen ikke sige noget om. Jeg Nej. kan ikke uh, sige, at han uh, med, med, altså overlagt er gået ud og løjet. Det, det kan jeg overhovedet ikke sige noget om. Nej. Jeg kan bare sige, at det tyder på, at historien ikke er sand. Og der er i hvert fald er nogle journalister, der ikke har mm. levet op til deres ansvar ved at teste, om den her historie holder vand, mm. før de trømmer. Mm.
0: En af de journalister er jo Flemming Rose, som også har været en central... Øh, ude hele den her øh, Mohammed-kris. Øh, Flemming Rosa er jo journalist, øh, og, øh, og han var jo også med til at, øh, at, at, at sætte den her vinkel øh, mm. på plads. Øh, mener du øh, på baggrund af den, øh, de samtaler, du har haft, og også i forhold til den analyse, du kom frem til bogen, at Flemming Rosa også har begået fejl i forhold til det her?
1: Ja, altså det synes jeg. Øh, jeg synes ikke, jeg ved ikke, om jeg vil pege særlig meget fingre. Øh af Fleming Rose, fordi jeg synes, det har været en tendens, der var i journalisten på det her tidspunkt. Men øh, mm. jeg synes, han begik den åbenlyse fejl, at han ville teste, om K. problem øh, var sandt, øh, ved at bede nogen om at tegne profeten Mohammed. Men han gik ikke til den målgruppe, som K. havde problemer med, som var illustratorer, der bare skulle tegne et ganske almindeligt øh, naturalistisk tegning af af profeten Mohammed, men i stedet så gik han til bladtegnere, som er kendetegnet ved at lave satirer. Mm. Og på den måde så ændrer historien retning i Jyllandsposten Postens hænder, Fordi den går fra en forfatter, der siger jeg skal bare have en til at tegne nogle, nogle helt almindelige tegninger af, en, øh, af Mohammed. Ah. Og så hos Jyllandsposten bliver det et satirisk projekt.
0: Æh, hvis vi lige kort lige vender øh, det, det andet, øh, for der er jo netop syv punkter, ikke? eller kan man sige punkter, men i hvert fald øh, ting du slog ned på. Æh, jeg spurgte om der var øh, en af de andre, men også skulle være opmærksom på, hvad vi kiggede videre til... Øh...
1: Ja, ja, og den, den altså den må jeg faktisk sige, har overrasket mig lidt. Fordi jeg ja. har... Øh, hvad hedder det? Og, og det er egentlig også den her. Jeg, jeg stod lige med en forleden... Øh, der har beskæftiget sig med krisen i, lige siden den startede, som sagde, at, at hele historien om Kåre har jo altid været fuldstændig ukontroversiel. Det har været noget, alle har vidst. Hvis du googler krisen på Wikipedia, så står det også nævnt helt i starten, at, ja. at man ved simpelthen ikke, om, om historien om Kåre passer. Så der, der er slet ikke noget kontroversielt i, at jeg går ud og prøver at verificere det. Det er, sådan, det er bare en rent journalistisk opgave. Det andet er, at, at jeg har læst en rigtig god bog af, af en af Danmarks største terroreksperter, som arbejder for Forsvars efterretningstjeneste nu og har arbejdet for PT tidligere, Anja Dahlgaard Nielsen, ja. som har skrevet en ligesom, guidebog til, hvordan vi lærer at leve med øh, truslen fra terror, og hvad, hvad den gør ved vores psyke og ved vores adfærd osv. Og, øhm, og den har jeg så brugt øh, rigtig meget i min bog til ligesom, at forklare, mm. jamen, hvis der er selvcensur, Spil. Hvorfor er der så det? Jamen det er der fordi, at, at terror har den virkning på os, og vi oplever den langt mere nærværende og magtfuld end den er. Og derfor så er der en rigtig god pointe i at prøve at forholde os øh, til reelt, hvor lille truslen er, og prøve at hjælpe hinanden med at være en del af samfundet og leve det liv, vi gerne vil. Ikke, øh, Hem og selv, øh, ikke øh, lægge beslag på vores frihed på, på alle mulige øh, forskellige måder, fordi mm. at hvordan civilsamfundet agerer i en terrortid, er faktisk et, en ret afgørende brik i forhold til at bekæmpe terrortruslen. Mm. Øhm, så det synes jeg bare, at det, det er sådan en bog, jeg selv var utrolig glad for at læse, fordi den er, ja, det er jo en, der virkelig ved, hvad hun taler om, der kommer med de her råd, men det giver også ekstremt god mening, at, øh, at vi går jo selvfølgelig terroristernes ærne, når vi taler truslen op, som den har er blevet ekstremt meget de seneste øh, 22 år siden øh, angrebet på 11. september. Så det var egentlig sådan en, en, en del af bogen, jeg tænkte ville være, være rar at læse, men det er folk virkelig rasende over. Altså det, det er som om, der er et kæmpe behov øh, for nogle grupper i befolkningen for at, at, at fastholde en, en meget, meget nærværende frygt mm. for, for, for terror, og man har ikke lyst til at få at vide, at, at den ikke er så nærværende,
0: som, som vi oplever den som. Hvad er det egentlig, der. Lad os starte med den her overraskelse. Hvad er det, der har overrasket dig i forhold til den kritik, og du har modtaget efter at have skrevet bogen? Jamen, der, der er
1: flere lag af det, ikke? Altså, jeg tror, jeg var ikke overrasket over, at der vil være kritik. Altså, jeg har, jeg har skrevet meget om globalisering, øh, globalisering men polarisering okay. i min bog. Fordi ja, at, at, at den her. Ja, fordi den her krise er i høj grad et udtryk for polarisering også. Altså det er to fronter, mm. der, der ligesom står og råber i hver deres ende. Og det er også derfor, at den får lov til at blive ved med at holde blev live den her øh, konflikt. Ikke? Mm. Så jeg vidste godt, da jeg skrev bogen, at der ville være nogle af de her fløje, som, som ikke ville være lydhør for nuancer, som er det, jeg prøver at præsentere i bogen. Men, men jeg har været overrasket over, hvor altså, jeg er som sagt er debutant. Jeg er et ukendt navn, men den, det er jo altså, stort set alle landsdækkende medier, der har dækket bogen indtil videre. Det synes jeg har været ret vildt. Mm. Så har det også været vildt, at, at danske bladtræner på den måde er gået ud <laughs> med, en, med en hovedkritik af, at yeah. jeg prøver at teste, om Blytkens historie er sand. Altså de kritiserer mig for. Og jeg konkluderer jo ikke, at den, nok, at den ikke er, er sand, men jeg siger bare, at jeg kan ikke finde nogen, der kan bekræfte den. Mm. Og det der er der aldrig nogen, der har kunnet. Det, det overrasker mig, både fordi, at der er ikke er noget kontroversielt i det, men det overrasker mig også, fordi to af afsenderne på den her kritik er nogen, der selv med deres Mohammed-tegning øh, bidrog til at rejse den tvivl om Kåre Blytken, og som mig bekendt stadig er den overbevisning, at det ikke passer. Altså at det var et pr stolt. Øhm, så jeg har sådan oplevet meget af den her kritik som et stort behov for at slå ned på bogen, nærmest sådan under versaler, læs ikke denne bog, men, men ikke blevet, altså jeg er ikke blevet mødt med særlig meget øh, modargumenter eller folk, der har udfordret mine synspunkter. Det har mere bare været sådan, mm. nej, det er forkert, eller... Mm så har jeg fået præsenteret for, jeg ved ikke hvor mange stråmænd, om, om ting, jeg aldrig nogensinde har skrevet noget om. Ja. Men fordi, at, at debatten er polariseret, så antager de ligesom, når jeg kommer med nuancer, så må jeg også mene, at,
0: mm.
1: at det er lidt synd for terroristerne, eller det er lidt øh, vores mm. egen skyld, det hele. Eller alt. Altså, jeg er blevet øh, simpelthen fået skudt så mange ting i skoene, som, som har meget lidt at gøre med den bog, jeg har skrevet.
0: Mm. Og på det her med du, den her kritik, du, øh, du nævner for eksempel øh, fra Øh, bladtegnere. Øh, det, det ja. du nævner der, øh, det er der, det er fra Dansk Bladtegners øh, organisation. Øh, de har skrevet på deres hjemmeside en form for åben brev, hvor øh, afsenderen Erik Petri, formand for Dansk Bladtegnere, har skrevet under, og så sammen med øh, en del andre. Øh, og, og der hvor de, øh, det, de gør der i hvert fald, det er, at de kommer med en, en generel kritik, øh, både i forhold til nogle af de øh, punkter, du har øh, i selve øh, Bogen, men også bare generelt øh, øh, afstand fra grundpræmissen i virkeligheden. Øhm, hensigten bag den her øh, hvad kan vi sige, øh, kritik er jo også på en måde at sige, at tror jeg, og nu spørger jeg dig Mette op, er at sige, at øh, den sandhed eller den fortælling, du kommer med, og det er jo så der, hvor vi kommer hen til den der det her citat, jeg sådan også har taget fat i, og det er ikke, fordi vi skal duelle så meget det over citat, men den her med, den offentlige øh, fortælling om krisen stemmer langt overens med, hvad der virkelig skete. Jeg føler lidt, det er jo den, de et eller andet sted øh, udfordrer og siger, det kan man faktisk også sige om din bog. Den er langt mm. fra virkeligheden. Hvad tænker du om det? Jamen,
1: jeg læser øh, Erik Peters brev, der som, at han har forstået min bog som... Øh en, en dækkende beskrivelse for, for hele krisen. Og det, det kan jeg ikke bebrejde ham, fordi der har været nogle øh, debattører ude meget hurtigt og skrive øh, forskellige steder. Jeg har skrevet en, en undervisningsbog til folkeskolen, og det har jeg altså overhovedet ikke. Det vil være den dårligste undervisningsbog, hvis det var, fordi den er som sagt overhovedet ikke dækket. Jeg er ikke den udenrigspolitiske del med. Mm. Jeg har slet ikke lavet nogen kronologisk gennemgang af, hvordan krisen har udfoldet sig, fordi det har rigtig mange andre dygtigt gjort før mig. Mm. Øhm, men, men jeg har skrevet en bog om én Mohammed-tegner, hvor jeg stiller skarp på én Mohammed-tegner, altså ikke 12, Nej. men én, og så, og så skriver jeg, og andre nuancer. Så det er ikke... Æh, sandheden om karikaturkrisen, det har jeg ikke skrevet nogen steder, jeg skriver endda eksplicit, det er ikke sandheden, det er mm. bare nuancer, som er med til at forme vores, vores totale billede af, hvad det er for en krise, der er sted. Mm. Så jeg kan godt se, hvis de på en eller anden måde har forstået øh, bogen som, øh, som et eller andet totalbillede af krisen, at, at den har sin mangler, det har den jo helt... Øh, åbenlyst. Mm. Men, øh, men det er jo ikke noget, jeg har været ude at sige. Altså, det er ligesom igen øh, nogle af de der kritikpunkter, der har cirkuleret helt fra starten, uden jeg rigtig har haft noget med det at gøre.
0: Ja. Så, så det, du siger, det er, at på en eller anden måde, så har øh, Dansk øh, og ja, med Erik Petri i spidsen, formand for Dansk Bestyrelsen, øh, de har faktisk misforstået, hvad din hensigt er i forhold til bogen.
1: Altså, øh, i hvert fald, hvis, hvis, hvis hovedargumentet er, at det ikke er at den dækkende historie, så, mm. så har de misforstået det, fordi jeg har aldrig nogensinde haft en ambition om at lave en, en, en dækkende fortælling om krisen. Mm. Men, men de gør også det, at de har jo lagt sådan et nidsledes og af, som de siger, en, en liste over fejl. Ja. Og det er altså ikke fejl. Øh, det er øh, ting, de havde ønsket formuleret på en anden måde, eller de ville gerne have, at jeg havde skrevet lidt mere om terror, eller de ville gerne have, at jeg havde skrevet lidt mere om... Altså forskellige ting, og, og, og det er jo helt øh, legitimt. Altså sådan vil det jo altid være, øh, når man skriver en bog, og især om så kontroversielt et emne, mm. at folk øh, har øh, et andet syn på det, men det, det er jo ikke en fejl, bare fordi Erik Petri ville have formuleret det på, på en anden måde. Altså, øh, så så det, det gør det jo også igen sådan lidt svært for mig. At, altså jeg, allerede dagen efter svarede jeg på, på alle de der mange punkter, han har skrevet på de der sider, og det tog ikke ja. lang tid for mig at gøre, men, men, øh, men, men det er lidt svært for mig at, at gå mere ind i den, fordi det er, for det første, en meget sådan, øh, subjektiv, øh, som jeg forstår det, øh, læsning fra hans side af min bog, og, og de øh, ting, han, han ligesom er uenig med, og de er velkomne, men, men det er jo Altså det, han har skrevet af et læserbrev, øh, synes jeg egentlig, altså det er jeg ikke, han påviser ikke fejl ved mig. Mm. Men, men jeg synes også, den er svær, øh, fordi han, han skriver, ikke bare som Erik Petri, men han skriver på vegne af et fagforbund, som ja. inkluderer en hel masse medlemmer, blandt andet min hovedperson, Lars Reffen, som tidligere har været formand. Mm. Og jeg synes, i et ytringsfrihedsperspektiv, at det er ekstremt problematisk at gå ud og øh, kritisere et medlem for at medvirke i en bog. Altså jeg kan... Jeg tænker, at hvis jeg selv var, var bladtegner og var medlem, så ville jeg da tænke mig om en ekstra gang næste gang, jeg udtalte mig et eller andet sted, mm. øh, hvis det kan få de her konsekvenser fra forbundens side.
0: Okay, det er jo interessant. Øh, og, og vi kunne, altså listen over fejl i den forkerte, forkerte Mohammed-tegner, øh, kan man jo faktisk finde på deres hjemmeside. Og vi kunne jo sætte os ned og gå dem alle sammen igennem. Men jeg synes ikke rigtigt, det er øh, så interessant, fordi jeg er jo netop, øh, med det interesseret i, hvad din vinkel er, det her, med du siger med Erik Petri, føler du lidt, at, at den her kritik, der kommer fra Dansk bladetegner og også fra andre, lad os bare tage dem alle sammen med, at de et eller andet sted har deres egen dagsorden. De også er farvet af, hvad deres holdning og tilgang for eksempel er til Mohammed-krisen og islam osv. osv.?
1: Ja, altså sådan oplever jeg det i høj grad. Jeg savner stadig at blive mødt med, altså jeg vil meget gerne diskutere bogen og... Øh... Og, ja, men jeg mangler stadig sådan at blive mødt med sådan en faglig øh, kritik. Øh, altså jeg havde også et, et andet interview på 24 med en af afsenderne, øh, en, en Mohammed-tegner. Ja. Øh, hvor han sagde, at når alt kommer til alt, så handler det her egentlig også bare om følelser for ham. Og det kan jeg sagtens forstå. Altså det har været voldsomt for de her tegnere øh, at gennemleve det, de har gennemlevet de seneste 18 år. Ja. Øh, men, men det er svært at... Øh, og diskutere noget, som også i høj grad har råd har i følelser. Og det er faktisk også derfor, jeg giver det så meget opmærksomhed, den del med, hvad terror gør ved os. Fordi det gør jo også noget ved vores psyke og med ja. vores følelser. Okay. Øhm, men jeg synes, det er så sindssygt vigtigt, at vi, at vi læner os op af fakta og ekspertudtalelser i stedet for, hvordan vi hver især oplever ting.
0: For mm. det er jo også det, der er kendetegnende ved polarisering. Det er, at følelser trumper over fakta. Mm. Men, men, ja. men det gør mig jo sådan lidt nysgerrig så, fordi vi lægger alt den anden kritikken udefra væk, og, mm. og lægger den ovenpå sådan en, som, hvad jeg et eller andet sted også har oplevet. Nu har jeg læst en bog, øh, og, og fulgt med i mohammed krisen, eller Mohammed-krisen i rigtig mange år. Det har været værmest blevet en del af mit liv også, i virkeligheden, især også på baggrund af min etnicitet, og, og så videre, og så videre. Øh, det kan man jo ikke undgå jo, i virkeligheden. Det, jeg synes, der er interessant, om man måske, når man læser bogen, og hører din historie, og også dit... Øh, fokus på kun en af tegningerne om man ikke måske øh, ligesom den anden historie fortæller kommer til at have en følelse af at det er overhovedet ikke, altså det er overhovedet ikke farligt det er overhovedet ikke et problem at tegne Mohammed tegninger det er ikke øh, farligt eller bekymrende at gøre grin med øh, Mohammed eller øh, religionen islam
1: mm. kan du forstå det? Det er i hvert fald et, et, et kritikpunkt, jeg er blevet mødt med mange gange, og ja, det nævnte jeg jo også i starten. Altså jeg skriver jo ingen steder, at det ikke er farligt, og Lars Reffen, min hovedperson, har jo selv været under politibeskyttelse, og han var en af de første til at modtage en konkret trussel mod sig. En af hans venner var blandt de dræbte på Charlie Hebdo, så jeg har, jeg har meget svært ved selv at se, hvor jeg skriver, at det ikke er farligt. Men, men det, jeg skriver, er, at vi oplever det som langt mere farligt, end, end det reelt er. Og det synes jeg er vigtigt, at
0: vi husker hinanden på. Mm. Men kan det ikke skyldes, Mette Veningen, At at altså for det første, så kan det godt være, at æ, historien og vink det, tegningernes oprindelse, altså hvorfor de overhovedet æ, opstod og virkelig eksisterer, æ, også det der med valget af satire osv., at det kan man jo altid debattere og tale om. Men er sandheden ikke også, at når det så kom til stykket, og der blev tegnet Muhammed tegningerne så blev det jo en international krise. Vi havde jo de lande, som nærmest øh, krævede øh, Danmarks undskyldning. Vi havde jo mm. dødstrusler. Vi har haft, jeg tror, hvis jeg kan gætte det i hvert fald til mig, op til to eller tre islamiske organisationer, altså islamiske stat for den sags skyld, Al-Qaida og også andre, der direkte har lavet... Altså, udtale trusler om, at de vil i hvert fald Danmark ondt, netop på grund af Mohammed-tegningerne. Er det jo. ikke en sandhed, der bliver på en eller anden måde negligeret, eller glemt, eller, øh, eller et eller andet, når, man, når, du har, når du har den her vinkel på den her bog?
1: Nej, altså det synes jeg slet ikke, øh, men jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi husker hinanden på, at terror jo desværre var en stor del af vores virkelighed i 2005. Så det var jo ikke sådan, at vi levede et stille og roligt liv, og så kom tegningerne, og så begyndte der at være terrorister. Øh, der var terror omkring os over det hele, til jo van Gogh var blevet dræbt året, inden der havde været... Øh, øh, bomber i undergrundsbaner, og det var som sagt ikke så lang tid siden, at det efter september havde fundet sted. Så vi led jo desværre med terrorisme på det her tidspunkt. Mm. Men, men det, som PET også siger i deres nyeste trudselsvurdering her fra marts måned, er jo, at der desværre er en øget risiko for den enkelte, hvis man gør noget, som, som øh, hvad hedder det, islamister ligesom har besluttet sig for, er et godt påskud for at begå terror. Og derfor så bliver den, altså individets risiko selvfølgelig øh, mm. forværret, øh, hvis, man, hvis man gør noget. Yeah. Og, og det er Mohammed-tegningerne jo et godt øh, udtryk for. Men vi skal samtidig huske, at på det her tidspunkt, i starten af nullerne, mm. der var der så mange, altså 75 procent af alle debatindlæg, der blev skrevet, Øh, om etniske minoriteter i Danmark, de havde et negativt fokus. Det var på det her tidspunkt, at muslimer blev kaldt kraftsvulster. Øh, Jyllandsposten trygte nogle ting, som jeg også citerer i min bog, som jeg faktisk ikke kan forestille mig, man ville trykke i dag. Altså, øh, det, tonen var sindssygt hård på det her tidspunkt. Øh, så, så, så vi skal ligesom... Øh, det, det var... Øh, Øh, Åbenlyst øh, farligt at, at lave Mohammed-tegningerne. Ellers så havde PET ikke øh, givet de her tegner og beskyttelse, men der kom et væld af ytringer, og, øh, og altså weekendavisen trykte jo deres egen tid Mohammed-tegninger ja. bare måneden efter, ja. uden det havde konsekvenser. Altså, så så der, der, der var masser af kritik mod islam, som ikke blev mødt med terror, og det glemmer vi lidt, øh, når vi taler om det.
0: Okay. Øh, der blev også nævnt i din bog, at øh ret mig gerne, hvis det er forkert, at ingen tegner det stedet var bange. Susie Bæk, som også er med i din bog, hun har jo øh, udtalt, at hun faktisk var bekymret. Øh, der er også øh, ideen omkring det, ligesom du siger det her med, at vi havde jo en tæretrussel på os. Så kan, kan man ikke sige i sidste ende, øh, at det du gør her i virkeligheden i din bog, du viser en ny vinkel på det, du sætter nogle relevante spørgsmål, synes jeg også, endda efter jeg har læst bogen, men alligevel så kan man ikke pille ved sandheden, der hedder at Mohammed-krisen og Mohammed-tegningerne blev jo en virkelighed, på baggrund af, at man lavede nogle satiriske tegninger af Mohammed, og det ville muslimer ikke have. Øh, jo, det kan man godt sige, men så skal vi jo ændre
1: fuldstændig vores, øh, vores tilgang til historien, hvis Øh, hvis ophavet til historiske begivenheder er ligegyldige, når ting udfoldede sig, som de gjorde. Mm. Og det er jo i hvert fald øh, et helt nyt greb inden for historisk kroning. Mm. Hvad, altså, hvad, synes...
0: hvad mener du med det? Altså, lige... øh, jeg synes,
1: det er i hvert fald øh, for simpelt at sige, at det er ligegyldigt, øh, om, om lykkenes historie passede eller ej, fordi vi så selv, hvad der skete. Mm. Altså det er rigtigt. Jeg taler med en tegner, som siger, at hun tror ikke, hun ville have tur tegne, hvis Blytten havde tilbudt hende opgaven. Hun blev ikke tilbudt den, men hun, hun siger, at det ville hun nok ikke have gjort. Hun ja. er den eneste, jeg har talt med. Så det er ikke mig, der siger, at tegnerne var ikke bange. Det er tegnerne selv, der siger, det var slet ikke noget, vi tænkte over på det tidspunkt. Den person, ja. der endte med at tegne ja. øh, Kåre Blytens bog, havde heller ikke overvejet, at det kunne være farligt. Nej. Æm, så, så, så det er egentlig bare øh, den del af, af min bog, det er egentlig bare helt simpelt journalistisk at prøve at bekræfte, passer den her historie, eller passer den ikke? Ja. Æm, I forhold til, hvorfor krisen eskalerede, som den gjorde, så øh, er der alle mulige forskellige forklaringer. Som sagt, er jeg er ikke inde på den udenrigspolitiske del, men der er Øh, dygtige folk, der før mig har skrevet øh, dele om netop den udenrigspolitiske del og siger, at for eksempel i Egypten, hvor, hvor, hvor det virkelig øh, tog fart, ja. der, var der, et, der var der ved at være valg, og der var, derfor brugte man tegningerne til meget kraftigt at øh, og, og positionere sig over for den vestlige verden, at det mm. var et indrigspolitisk
0: strategisk øh, ja. greb. Mm. Øh, så den er lidt mudret, en det bare lige bliver altså, udlægget? Det, det er
1: langt, langt mere ja. detaljeret og ja. nuanceret, end jeg overhovedet kommer ind ja. på.
0: Men det ændrer jo bare ikke rigtigt på den sandhed, som, som er jo og også står i af og så osv. Det er jo det her med, at, at når man og hvis man øh, laver hånsblot, lader eller tegner satirtegninger af, af Mohammed, så, så er der nogle individer og nogle grupper, øh, med, altså muslimske grupper, som de i reagerer med, at vi slår dig ihjel. Synes du, du negligerer det i din bog, og den måde, du øh, sætter fokus på øh, mødekrisen?
1: Nej, slet ikke. Altså, det er jo, terror af, des, desværre en del af vores virkelighed. Det var det dengang, og det er det i dag. Mm. Og jo mere man gør noget som tiger de her terrorister, jo mere udsat er man desværre. Grunden til, at jeg tager. Øh, de der statistikberegninger med, som Anja Dalgård Nielsen præsenterer, ja. med, hvad risikoen er for og, og, øh, at blive udsat for et terrangreb, Det er fordi, vi kan jo desværre ikke lave de samme beregninger på, hvis man har lavet satire. Altså, det ville kræve, at, at vi var til stede, altså kunne lave en kortlægning over, hver eneste ja. gang en lærer står i et klasselokale og underviser i krisen, viser tegninger af Charlie Hebdo eller Yeah. Øh, fra Gyldensposten, hver gang nogen deler noget på sociale medier, alt det, det er muligt at lave den kortlægning. Yeah. Så vi kan ikke sige, hvad er risikoen for yeah. at gøre noget, der kan sige terrorisme, men, du men vi kan ikke,
0: sige at at, at altså det, at der er den her mulighed. Vi kan bare ikke rigtig ja, ja, tegne med det vinkel top. Vi kan blive ved med at tale om den her øh, det her lige eksempel i mange mange timer, tror jeg, og det er også det er meget katten gerne, men jeg er jo nysgerrig omkring nogle andre ting også. Så lad os gå videre til yeah. det. Tør du og, øh, og tegne Mohammed -tegninger, eller lave Mohammed-tegninger eller lave satirer med, med religion i islam egentlig? Øh,
1: jeg, har ikke, øh, noget, jeg har aldrig haft behov for det. Altså jeg tænker, det må starte med der. Der var også mange af tegnerne der sagde, ja. da de fik stillet den her opgave. Det var noget, de aldrig nogensinde havde haft behov for eller overvejet at gøre tidligere. Man gjorde det kun fordi, at... Øh, at, at at hmm. historien om blytten ligesom kom frem. Ikke? Jo. Øh, jeg tror, at jeg går meget ind for at normalisere hele det her. Altså hvis jeg skal ud, og jeg holder oplæg om min bog, øh, hvis jeg finder det relevant at vise øh, f.eks. Kurt Vestergaards tegning, som jo reelt er den eneste, der, der virkelig er
0: Ja, kan, og det, kan provokere nogen. Og til vores lytteråd, så er det den øh, altså den Mohammed med en turband, og så sådan en bombe. Er det ikke den, vi taler om? Det er bare, så jo, jo præcis. Ja. Så der er jo og det er ligesom den eneste ja. folk rigtig
1: kender. Altså,
0: ja, der er et par andre også, men øh... den er den, de fleste kender. Men vil, ja. du, vil du kunne, altså lige netop det netop, og det er jo det, der spørgsmål spørgsmålet med hende, fordi du skal ud top. og holde en masse for, Top, undskyld. Du skal ud og holde, lave en masse foredrag, jo. Og, øh, mm. og det her, øh, og du skriver også i bogen, grunden til, at du også er et eller andet sted er interesseret omkring det her, det er jo fordi, at vi skal jo det her, det bliver jo en del undervisning, øh, og det er jo noget, vores næste generation og næste generation skal forholde sig til. Så derfor så er det jo også et godt spørgsmål. Øh, vil du vise mohammed tegningen Du er selv lidt inde på det, men kommer du til at vise den?
1: Ja, altså lige, lige, hans tegning er jo ikke så relevant, fordi jeg, at jeg beskæftiger mig meget med, med Lars Reffens. Men hvis jeg fandt det relevant, ville jeg gøre det, og det, det er det, jeg også... Øh, mm. Hører alle terroreksperter sige, at vi skal prøve at normalisere det, fordi frygten for at gøre det har simpelthen taget over.
0: Ah.
1: Jeg var ude og tale på et, et, et lærerseminarium forleden, hvor der var en meget interessant samtale mellem en, en muslim øh, med tørklæde, som talte meget for at vise tegningerne. Og det ville hun gøre, når hun skulle undervise. Og så var der en etnisk dansk mand, som ikke turde. Og det synes jeg er et meget fint eksempel på, hvordan der er en, en tværkulturel kløft her. Mm. Altså angsten er taget over. Vi har en forestilling om, at muslimer de reagerer øh, med, med vrede og vold, så snart de ser de her tegninger. Men det er noget, der er vokset sig for stort op i vores hoved Det ændrer selvfølgelig ikke på, at der kan være muslimer, der bliver krænket og kede af det. Og det er så en svær situationen, de enkelte lærere skal, skal stå i. Og der, der vil jeg mene, at det er op til den enkelte lærer ligesom at bedst vurdere, mm. hvad er det for en elevgruppe, jeg har. Øh, kan det være et problem? Er der nogen her, der, der, der vil reagere voldsomt? Men det er øh, et problem, som lærer står overfor i alle mulige sammenhæng,
0: øh,
1: når de så skal du synes, undervise den er, i et svær Så du
0: synes den er sværere? Altså det her emne er sværere, og der er større sandsynlighed for, at du kommer netop til at stå i sådan en situation, hvor du bliver nødt til at fravælge og vise en Mohammed-tegning, hvis du finder det relevant, på baggrund af den reaktion, der vil komme i klassen? Du tænker ikke, der er større sandsynlighed for det, når det handler om Mohammed-krisen? Øh, ja, altså det,
1: det ved jeg faktisk ikke nok om. Jeg er ikke lærer. Altså jeg, jeg ved, at der er masser af lærere, jeg taler med, som underviser i krisen og viser tegninger og har gjort det lige siden ja. 2005, og aldrig haft problemer med det. Mm. Øh, men vi kender jo også alle sammen til det der ene eksempel med en lærer, som er blevet mødt med et trusler, efter hun har sagt, at hun ville gøre det, og det er jo de historier, der får lov at cirkulere og skræmme os alle sammen. Men men, jeg kan sagtens forstå, hvis der er lærer, der er betænkelige ja. ved det.
0: Men hvis du kommer ud til et foredrag, øh, og du ved, at du skal ud på en skole, eller på en, øh, på, øh, en institution, eller hvad det nu er, ikke? hvor der er en stor procentdel af, med minoritetsbaggrund, med muslimsk baggrund, vil du så tøve med at vise Mohammed-tegningen, fordi du vil tænke, der er nogen, der kan reagere negativt.
1: Hvis jeg havde besluttet mig for, at det var relevant for mit foredrag at vise sejningerne, så tror jeg, at jeg ville tale med, 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 med lærer og skolens ledelse og finde ud af, hvad, er, hvad er stemningen her? Vil det være problematisk? Kan det støde nogen, eller vil det,
0: vil det være fint? Og hvis du fik at vide, at det vil nok støde nogen, så vil du vælge at ikke at vise det? Det
1: ved jeg ikke. Jeg ved, men det, altså, det er, det er jo... et teoretisk spørgsmål, men du spørger, for jeg ja. tænker, at du skulle ud og holde fordøjer, ja. jo, <laughs> så ja. hvorfor
0: ikke spørge? Ja,
1: ja jamen det kan jeg sagtens forstå, at du spørger om. Altså, det er jo det er jo nogle overvejelser, der er med alle mulige ting. Altså Det kan jo også være, at... Øh... Hvis man skal ud og tale om borgere, at man skal overveje meget grundigt sit publikum inden, fordi at det er gymnasieelever, der er nogen, der kan være sårbare over for det her emne. Okay, der kan være ikke, alle mulige.
0: Så du ser det ikke som anderledes end det? Altså det er, du siger, at det her det er en, en, en normal vurdering, man laver, ligesom alle andre? Og, og det gælder også det her med, med Mohammed-tegningerne. Der, der er ikke noget særligt unikt ved Mohammed-tegningerne?
1: Jo, jo, det synes jeg, der er. I og med, at uh, PET vurderer, at, uh, at det der med at, at tegne, for eksempel tegningerne, og måske også, altså det skriver de ikke direkte i, uh, ja. i deres trusselsberetning, som jeg forstår det, men, men måske også det at vise det, uh, kan, kan øge uh, risikoen. Mm. Um, så, så, så det kan sagtens være, men, men, det er jo, men det er jo den virkelighed, vi lever i, og det er derfor, jeg har de der tal med om, hvad, hvad lille risikoen er. Ja. At jeg synes, det er vigtigere, at vi husker hinanden på, at risikoen er ekstremt lille, og så må det være op til den enkelte person, mm. om, øh, om man, vil, man vil løbe den øh, forøget risiko, der muligvis er, eller om man hellere vil selvcensurere for at fastholde en eller anden form for kontrol.
0: Mm. Okay. det øh, vendingen top. <laughs> forfatter til bogen, det vil gerne Mohammed-tegninger. Vi to havde aftalt, at vi skulle tale sammen i 15-20 minutter, og vi er oppe på 40 minutter nu. Men mig Det går hurtigt ikke. blev nødt til at stille ja. dig det, det sidste spørgsmål, øh, ja. fordi grunden til, at jeg netop laver det her interview med dig, øh, det er jo, fordi jeg er nysgerrig hvad, i forhold til, hvad du tænker, hvad dine refleksioner mm. er, og ikke øh, konkret, øh, hvad mener du om den her kritik, eller, øh, eller det, og det er jo det, der er interessant ved det, og derfor så... Er det måske også dukket lidt af, for jeg er netop har siddet og lyttet til, hvad det er, du siger. Og... Men jeg synes jo, det er interessant og det spændende med det, for det, det er jo det, jeg et eller andet sted har manglet i, i samtalen omkring din bog og, og den kritik, der er kommet fra dig. Derfor så bliver jeg også nysgerrig jeg den, ja. i forhold til det her med, jeg får helt lyst til at spørge dig, hvad skal, hvad skal vi bruge det til? Altså, hvad skal den her bruges til? Er, er det fordi, vi skal være opmærksom på, hvilken fortælling vi giver videre til vores kommende generationer? Er det det, du prøver også at sige i det her? Øhm,
1: jeg tror egentlig, at det vigtigste for mig er, at øh, elever får en opmærksomhed på, som jeg også synes er endnu mere relevant i dag, fordi der cirkulerer fake news og udokumenteret påstande i et væk øh, med fremkomsten af sociale medier osv. Så, mm. så jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at elever bliver bevidste om historien og blive bevidste om kildekritik, så de får et skærpet blik på, at en krise kan faktisk blive så voldsom, som den her er, der kaldes Danmarks største udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig, ja. hvis man ikke tjekker kilder ordentligt. Så det, synes jeg, er en, en, en vigtig del af historien om krisen at have med for eleverne. Ja. Og så synes jeg, det er vigtigt, fordi det altså, heldigvis er islamisk stadion, på, på, på nedsat pludselig nu, men, øh, men, men man, ved, altså, terror er stadig en del af vores virkelighed, og kommer desværre nok til at være det længe nu, så jeg synes det er enormt vigtigt, at vores øh, elever, øh, vores unge mennesker bliver, bliver klogere end os, eller bliver klædt på til at, øh, at kunne navigere øh, i en, en verden med terror på en måde, hvor det ikke... Øh, Lammer dem med frygt og, og gør, at de, de øh, føler sig øh, i fængsel, for, eller hvad hedder det sådan, at deres handlemuligheder er fængslet på grund af den, øh, den her frygt. Mm.
0: Synes du, det er en god idé at bruge din bog til at undervise fremtidige generationer i forhold til, hvad der skete øh, altså under Mohammed-krisen og, og hvilken blindevinkler der måske var?
1: Ikke i folkeskolen. Altså, jeg kan sagtens se, at gymnasieelever ville kunne hente inspiration og information i den, men jo kun til det, som bogen er, øh, nuancer. Mm. Jeg, jeg, har ikke, jeg vil anbefale Kirstine Sinclair eller nogle af dem, der, der har lavet sådan gode kronologiske værker over krisen, til hvis man, man vil forstå hele krisen, hvordan den udviklede sig fra national til international. Det gør jeg ikke i min bog, men, men jeg har nogle gode nuancer med, som... som Øh, som, som ikke er dækket i nogen af de andre værker. Og derfor synes jeg, det er et godt supplement til, til nogle af de der mere øh, historie-skludningsbøger, der er lavet om krisen.
0: Mm. Okay. Interessant. Øhm. Lad os lige få nogle af de her spørgsmål med os udefra. Hvorfor ikke gør det? Og så må vi se, om vi kan bruge dem til noget med det. Øh, der er en, der har skrevet, øh, og det har vi været inde på, øh, i hvert fald i forhold til det her med at undervise elever, øh, om, om du mener, at... Øh, Primærkilden, altså Postens, avis side fra 30. september 2005, med de 12 tegninger af Fleming Rose og teksten og det hele, burde de blive øh, brugt til at undervise øh, eller forklare Mohammed-krisen? Det
1: kommer fuldstændig an på, hvad den, enkeltes, øh, den enkelte lærers vinkel er. Mm. Øh, som sagt, synes jeg, at det er mindst lige så vigtigt at tale om kildekritik, når vi taler om karikaturkrisen. Jeg synes, det er mindst lige så vigtigt at tale om, hvad Tære gør ved os, øh, psykologisk, øh, adfærdsmæssigt, og, og der vil det være mindre relevant at, at stå og vise de der tegninger, men det, hvis, hvis, man, hvis, man, hvis fokus er på, øh, hvordan Jyllandsposten gjorde, og hvad, og hvad de konkrete tegninger, øh, hvordan de så ud, og øh, hvordan, øh, hvilke kommentarer der har været mod de enkelte tegninger, så er det selvfølgelig åbenlyst at have dem med. Altså hvis man laver en billedanalyse, skal de selvfølgelig være med. Ja.
0: Okay, godt. Så har jeg et, et, et spørgsmål fra Rasmus der skriver: Jeg har ikke læst bogen. Det er da fint, han siger det, men finder karikaturkrisen fascinerende og glæder mig til at høre med det Tops perspektiv. Tops perspektiv herom i dagens top. top. Ja, jeg klipper det helt ud så bliver det sammen top. <laughs> Hør med Tops perspektiv her i dagens afsnit. Det kunne dog være interessant, hvis du vil spørge hende, hvilken historisk skikkelse hun vurderer, at der indbærer størst risiko for ens personlige sikkerhed at tegne som en tændstikmand med for eksempel på live-dækkende tv, og hvorfor? Jeg tror, det er Rasmus, ligger op til at sige, at kan vi måske blive enige om, at Mohammed-tegninger og Mohammed og alle måske er den, vi allermest kan være bange for, hvis vi skal stå og tegne den. Hvad synes du om det?
1: Jamen det, det tror jeg, der er meget enig i. Altså den, den mest fremtrædende Øh, trussel øh, Terroristtrussel Vi har nu er jo fra øh, islamistiske Grupperinger øh, mm. og, de, og de bruger jo netop det der med Karikatur mod øh, Eller af, af Mohammed Eller andre ting i, inden for islam som, øh, som en årsag til at ja. gå terror Så altså det, så der det er du ikke vil jeg inden. sige Uden, jeg, er ikke, jamen jeg er slet ikke terror ekspert jeg, Så jeg Nej. kan ikke gå ind Jeg ved ikke om der er et Nej. eller andet Nej, nej. Det er et mørketal af en eller anden bevægelse, som jeg ikke kender til. Men ud fra, hvad jeg har læst mm. øh, fra PT og, og så videre, så, så er det der helt klart det,
0: mm. okay. der er det største. Godt. så vi får det på plads. Så er der er en anden en, der har spurgt, øh, øh, Mette, er det her sandheden? Er din bog sandheden? Er den det?
1: Øh, nej, altså nu så jeg godt lige, at... at Politikken har givet min øh, kronik, jeg havde i går, øh, et eller andet med sandheden om, øh, ja. om karikaturkrisen. Det er nu ikke øh, mit eget valg. Men øh, nej, det er nuancer til en, en fælles forståelse. Øh, der, der mangler øh, utallige nuancer, som ja. jeg ikke har med, og som jeg håber, øh, jeg håber i virkeligheden bare, at at, at min bog kan være startskud til en mere nuanceret fortælling om krisen. Nu har jeg bidraget med syv nuancer, og så kan det være, at der er nogle andre, der har lyst til at komme med syv eller 17 andre nuancer. Mm. Øhm, men det er jo i hvert fald en fortælling, som har haft en meget øh, lidt nuanceret fortælling fra starten, eller i hvert fald den offentlige fortælling har været meget lidt nuanceret. Så det her det er bare et forsøg på at prøve at, at skyde lidt nuancer ind i noget, der er meget sort Med
0: Mette Vending, top. Forfatter til den forkerte mohammed tegner, og andre nuancer af karikaturkrisen. Det står jo også på forsiden af, yeah. af bogen. Tak fordi du vil øh, tage tid til at og, og få et, øh, en god snak med mig. Tusind tak fordi du vil være med. Det kunne være, at vi måske skulle lave en mindre debat en dag, man ved sgu aldrig. Det, det må vi tæt <laughs> på med det. Ikke? Hvis der andre, der kommer med andre punkter, øh, som være til ind. Det ville være spændende. Tak for det med det.